0: היי, שלום, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, שנה זה לחלשים. אני סוזי גטניו, אני אחות מומחית בשינה בהסמכה מיוחדת של משרד הבריאות. והיום אנחנו נדבר על מצב שבו אחים, יש לנו שני אחים, שני ילדים, שהם אחים, וחולקים חדר. ואנחנו רוצים ששניהם יישנו טוב, בלי להתפשר על השינה שלהם, שהם גם יחלקו חדר. והם גם עישנו טוב. אז זה יהיה פרק קצר וקולע, מאוד מאוד פרקטי, תכינו דף ועט, טיפים שכדאי שנאמץ כשאנחנו רוצים שכמה אחים עישנו יחד באותו חדר. יאללה, יוצאו לדרך. הראשון, הכי נכון, תמיד נכון ותמיד רלוונטי ואם אתם מכירים אותי הרבה זמן אז אתם גם יודעים לנחש אותו לבד רק שהפעם ספציפית בסיטואציה הזאת באמת באמת שאי אפשר בלעדיו לפני שתאחדו את הילדים שלכם בחדר אתם חייבים לוודא ששניהם יודעים להירדם בקלות ובאופן עצמאי כל אחד בפני עצמו כל אחד בנפרד יודע להירדם בקלות ובאופן עצמאי כי אם מלכתחילה לפני שהעברתם לחדר משלהם היה קשה להרדים את התינוק שלכם אז עכשיו כשאח שלו יצטרף אליו לחדר מחכה לכם חגיגה של ממש, הרדמה מאוד ארוכה וגם כל פעם אחד יפריע לשני להירדם. אז אל תשלו את עצמכם ותחשבו שאם יהיה, אחד, שאם יהיה להם אחד את השני אז הם לא יזדקקו לכם בהרדמה. הם לא יודעים להירדם לבד אז הם עדיין יזדקקו לכם ויקראו לכם. ולכן הדבר הכי נכון לעשות זה לוודא שכל אחד מהם יודע להירדם בקלות ובצורה עצמאית לפני המעבר והאיחוד לחדר משותף. אוקיי, הטיפ השני הוא תארגנו את החדר בצורה כזאת שתפחית את הסיכוי שאחד יאיר את השני. הרי אנחנו משמיעים קולות וזזים בלילה ונוחרים בלילה וזה מייצר רעש, אין מה לעשות, אי אפשר להימנע מזה. עצם זה שאנחנו זזים במיטה זה גם מייצר רעש ואת זה אנחנו הרי לא יכולים. למנוע, אז תנסו לארגן את החדר כך שמיטת התינוק ומיטת הילד תהיינה כמה שיותר רחוקות אחת מהשנייה. בקצוות הפוכים של החדר תמקמו אותם. אפשרות נוספת שאני ממליצה עליה, במיוחד אם מדובר על ילד או על תינוק שהשינה שלו ממש 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 מקוטעת וקלה, אפשר לשים ליד הילד הזה שהשינה שלו יותר מקוטעת מכשיר רעש לבן. רעש לבן, למי שלא מכיר, זה מכשיר קטן שמפיק רעש כמו של זרם חזק של מים. ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש Eh, כמשפר את איכות השינה, ואם אתם עושים שימוש בו, אז תשימו לב, זה צריך להיות רעש שפועל כל הלילה, אוקיי? לא להפסיק אותו אחרי שהילד נרדם, אחרת המכשיר לא יעיל, הרע... השימוש ברעש הלבן לא יעיל, והתינוק יכול להתעורר. אז אם אתם עושים שימוש ברעש לבן, תיקחו מכשיר שמלכתחילה יודע לפעול כל הלילה ולא ייפסק לכם באמצע, וזה מאוד מאוד יעזור לילד אחד לא להתעורר מהרעשים שהילד השני משמיע. על אחת כמה וכמה אם לילד הזה יש שינה קלה יותר. הצעד השלישי שלכם יהיה לדבר עם הילד הגדול שלכם. לדבר עם הילד הגדול יותר ולהסביר לו מה הולך לקרות בלילה. ילדים מעל גיל שנתיים וחצי כבר ממש ממש מבינים את כל מה שאנחנו מדברים אליהם. תסבירו לו שאמא כל הזמן רואה את התינוק בחדר, שהוא לא צריך לדאוג, שאם התינוק בוכה אני אגיע. והוא מבחינתו פשוט יכול לחזור. לישון, להמשיך לישון. אני כבר אגש לתינוק הקטן. אפשר גם להדגים לו את זה ולהראות לו שאנחנו רואים את התינוק דרך המצלמה, דרך המוניטור. ואז ככה הוא ידע מה לעשות, או מה, או מה אני מצפה ממנו לעשות כשהוא מתעורר בלילה בגלל שהתינוק בוכה. חשוב גם להדגיש לילד הגדול באותה הזדמנות, ואולי גם לחזור על זה כמה פעמים, שאסור לטפס על מיטת התינוק ואסור להכניס אליו משחקים. ושמיטת התינוק בעצם שומרת על התינוק שלא ייפול ושלא יכניס דברים לפה. ממש תסבירו לו את, את העניין הבטיחותי הזה, כי ילדים גדולים נוטים גם לקחת אחריות ולא תמיד היא, היא, היא מדויקת עבור התינוקות שלנו. אז בבקשה, תגדילו ראש ותשמרו ות, על כללי הבטיחות כשהם חולקים חדר. תסבירו בדיוק לגדול שלכם מה מצופה ממנו אה, עם השינה שלה, של שניהם באותו חדר. ואנחנו עוברים לטיפ הרביעי. הטיפ הרביעי כמובן, גם אותו בטח יכולתם לנחש, טקס שינה. וכן, אה, אני, אני בטוחה ש... <laughs> שיכולתם לנחש את זה בעצמכם. ובכל זאת, זה מספיק חשוב כדי שאני אזכיר את זה פה, אה, לרוטינה הקבועה. של פעולות שחוזרות על עצמן, יש חשיבות עצומה בהרגלי שינה טובים, ויש לה גם תפקידים רבים. הרוטינה הזאת, השגרה הזאת, בראש ובראשונה באה לענות על כל צורכי התינוק שלנו, על אוכל, על ניקיון, על אהבה ועל שינה. חוץ מזה, יש לה גם חשיבות רבה בלסמן למוח, שהנה, אחרי שאוכלים ארוחת ערב, הולכים לישון. תסתכלו על עצמכם, גם אתם, סביר להניח, רובכם עושים איזושהי... איזה שהן פעולות קבועות לפני שאתם הולכים לישון. סיבה נוספת לרוטינה קבועה היא, היא הורדת הילוך. גם אנחנו לא יכולים להיכנס למיטה מ-100 ל-0. אנחנו צריכים איזושהי הדרגתיות, איזושהי הורדת הילוך, והטקס שינה מאוד מאוד עוזר לנו לעשות את זה. מה גם שהילדים שלנו מאוד אוהבים שגרה. שגרה נותנת לילדים שלנו ביטחון, אז רוטינה קבועה גורמת להם לדעת ולצפות מה עומד לקרות. ואז... גם אין הפתעה, אני יודע שאני הולך לישון ולכן גם אין התנגדות ללכת לישון, זה מפחית את ההתנגדויות. כשאנחנו מכניסים שני אחים לישון באותו חדר, יכול להיות שנצטרך לעשות כמה שינויים בטקס שינה שלנו. אם הילדים שלנו הולכים לישון שלא באותה שעה, במצב כזה תעשו את הטקס שינה עם התינוק שלכם כרגיל, באורות מעוממים, בחדר שלו, ואת הטקס שינה של האח הגדול יותר שלא הולך לישון עכשיו או באותה שעה עם התינוק, תעשו בסלון. או בחדר שלכם, אבל בלי מסכים, בלי משחקים, גם תקפידו על אורות מעוממים עד שהוא ייכנס למיטה בחדר המשותף. אז את כל הטקס שינה של הקטן אתם עושים כרגיל בתוך החדר שינה שלו, ואת כל הטקס שינה של הגדול, כדי לא להעיר את הקטן, אתם עושים מחוץ לחדר שינה, או בסלון, או בחדר שלכם, אבל שומרים על כל העקרונות של אורות מעוממים ושל הסדר הנכון של הטקס שינה. ואל תשכחו גם להזכיר לו במהלך הטקס שינה בצורה רגועה אה, שמהרגע שנכנסים לחדר, לחדר שינה המשותף שומרים על השקט כי התינוק שלנו כבר ישן שם. אז אנחנו ניכנס לחדר בשקט ואני אכסה אותך ואני אחבק אותך ואני אנשק אותך ואני אלחש לך באוזן לילה טוב ואני אצא מהחדר מבלי להעיר את אחיך הקטן. עכשיו בואו נדבר על הבחירה. האם להפריד באמת את שעות ההרדמה של שני הילדים? אז זה כמובן נתון לבחירתכם ולנוחות שלכם ולמה שאתם רוצים להשיג, אנחנו נדבר על שני המצבים. אם מדובר בגיל נגיד שבעה חודשים, שהתינוק שלנו בן שבעה חודשים, ועד לגיל בית ספר יסודי, נגיד גיל שמונה, זאת אומרת טווח הגילאים הזה, אם יש לנו שני ילדים בטווח הגילאים הזה, אנחנו יכולים להרדים את שני הילדים ביחד, לעשות להם אוכל ביחד, ארוחת ערב ביחד, מקלחת. ביחד, לתת להם סיפורים, אהבה, לנשנש אותם ביחד בחדר, שיר, מה שאתם רוצים, איזושהי פעילות נשנושית בתוך החדר, לתת להם מלא מלא יחס ואהבה, ואז למיטה. ואת זה אפשר לעשות ביחד. אם הם בטווח, גילאים הזה, שהוא, שהוא טווח שיש לו שעת השכבה משותפת, סביבות שבע בערב. שוב, גילאי שבעה חודשים עד גילאי שמונה, פחות או יותר. אבל אם אנחנו בכל זאת נרצה להפריד את השעות כי זה מה שמתאים לבית שלנו או לנו כהורים או שגילי הילדים לא חולקים את אותה שעת הרדמה או שאנחנו נרצה להפריד אה, את השעות האלה כי אנחנו רוצים זמן איכות עם ילד אחד ואז איכות עם ילד שני כי זאת האג'נדה ההורית שלנו אין שום בעיה אבל אנחנו נרצה להפריד את שעות ההרדמה אחד מהשני בלפחות לפחות חצי שעה אם לא שעה אוקיי? זה אומר שאת הקטן שלנו הרדמנו בשבע, ואת הגדול שלנו אנחנו נרדים לפחות בשבע וחצי שמונה, כדי שניתן זמן לקטן שלנו להיכנס לשלבי השינה העמוקה. היתרון הגדול הוא, שוב, כמו שאמרתי, זה מאפשר לנו לתת לכל ילד את השקט שלו בהירדמות, ואת ההירדמות העצמאית, מבלי לעכב אותו או להפריע לו, שאח אחד מפריע לשני, ומעכב את ההירדמות שלהם, ואז אנחנו לפעמים יכולים לראות איזושהי החמרה. ب... במיומנויות שינה של הילדים שלנו. Uh, יתרון נוסף להפריד את השעות, ולא פחות חשוב, זה שוב, זה, שמאפשר, זה מאפשר לנו לתת לכל ילד את זמן האיכות שמגיע לו אחד על אחד איתי. וזה טיפ שיעזור uh, להרבה הורים, כי הרבה הורים שפונים אליי אומרים לי שהדבר שהכי מתסכל אותם זה שבגלל שהם כל היום מתעסקים עם התינוק הקטן, אין להם זמן להקדיש לילד הגדול יותר שלהם, ש... לא, שבל נשכח גם הוא צריך אימא. וההפרדה הזאת של שעות ההרדמה אחד מהשני תאפשר לילד הגדול לקבל את ההורים לגמרי לעצמו על בסיס קבוע כל יום ומה יותר טוב מזה תגידו לי. אז שוב, אני לא מדברת על מצב שבו השינה היא מאבק, אני יוצאת מנקודת הנחה שקודם כל לימדתם את הילדים שלכם לישון כמו שדיברנו בטיפ הראשון. ואז זה קל ואתם מלאי אנרגיה להעניק גם לילד הגדול שלכם את כל היחס שהוא uh, צריך לקבל מכם. הטיפ השישי שלי אליכם הוא תצפו למשא ומתן שיכול להתנהל ותימנעו ממנו. ת, ת, אנחנו יודעים שילדים גדולים יודעים לעשות משא ומתן בהירדמות. עוד פיפי, עוד קקי, עוד נשיקה, עוד חיבוק, עוד שיר, עוד סיפור. אנחנו יודעים שבילדים גדולים זאת הפרעת השינה. ככה מתבטא, ככה מתבטא העיכוב בללכת לישון. אז uh, תזהו את ההתנהגות הזאת בילדים שלכם ותכניסו uh, לתוך הטקס שינה שלכם את כל מה שיכול לעכב אתכם כבר מראש. כי אני לא יכולה לנהל את המשא ומתן הזה בתוך המיטה כשהם חולקים חדר, כי הקטן שלי כבר ישן. עוד לשתות? תשתו עכשיו. פיפי? את כל זה תעשו לפני שאתם מכניסים אותו למיטה. תוודאו. בואו נשתה עוד כוס מים שלא תהיה צמא. בואו ניכנס, נראה שאין לך פיפי. תיכנסו לשירותים לפני המיטה. בואו נצרצח שיניים, בוא, אני, אנחנו קוראים סיפור אחד בלבד או שניים ואז נכנסים למיטה, ממש תסבירו בדיוק מה שהולך לקרות, תצפו את כל, ה, את כל הבמפרים שצפויים להיות לכם עד הרגע שהוא נכנס למיטה או עד הרגע שהוא נרדם הגדול שלכם ותכסו אותם, פשוט תיתנו להם מענה לפני הכניסה למיטה. ככה גם תהיו רגועים שלא החסרתם מהם כלום, הם לא הולכים לישון רעבים, הם לא הולכים לישון צמאים, אין להם פיפי, וכשהחלטתם שאין עכשיו משא ומתן על שתייה ועל פיפי, זה בגלל שהם כבר קיבלו על זה את המענה. אתם נתתם לזה מענה ולכן אתם רגועים, ואם החלטתם שעכשיו אין יותר משא ומתן, אז אין יותר עכשיו משא ומתן. טיפ מספר 7. טיפ מספר 7 ידבר על תנומות יום. תנומות יום רצוי שיהיו אם הם חולקים חדר בנפרד. אם שני הילדים צריכים לישון תנומות יום והם שניהם בבית ביום, או אנחנו מדברים על סופש נגיד, אז ההמלצה היא שהם לא ישנו אותם באותו חדר, כי תנומות היום בדרך כלל מלכתחילה מאתגרות יותר מאשר שנת הלילה. קשה יותר להירדם בבוקר, אין לנו את המלטונין, התנומות יום לא תמיד מצליחות, וההורמון שינה, המלטונין, לא קיים בתנומות יום. ואין מה שידחוף אותנו ויעזור לנו להירדם. אז אם אתם צריכים uh, להפריד, עדיף שדווקא תוציאו את התינוק, uh, דווקא את התינוק תוציאו לישון בחדר אחר, יהיה לו קל יותר מאשר לגדול. את הגדול תשאירו בחדר שלו, uh, בסביבה שלו, שישן שם את השנות יום שלו. וזה היה הטיפ השביעי. הטיפ השמיני והאחרון שלי אליכם הוא תהיו. עקביים, זה נכון לגבי הכל. הורים מספרים לי, כן, ניסינו את זה, זה לא עובד אצלנו, כן, ניסינו עיתוף, התינוק לא אוהב את זה, כן, זה לא עבד. יש לי חדשות בשבילכם. לנסות משהו חדש, הרגל חדש, ליום אחד, ואז להבין שהוא לא עובד, זה לא נקרא לנסות. ניסיון אמיתי, הזדמנות אמיתית, כדי לאפשר לדברים לקרות ולהסתדר, היא לפחות, לפחות, לפחות שבוע, לא פחות מזה. כל הסתגלות שהיא הסתגלות לגן, מעברים, שינוי הרגלים, אנחנו צריכים לתת לילדים שלנו את זמן החסד שאנחנו יודעים לתת לעצמנו כשיש לנו שינויים בחיים. גם אני, אם אני רוצה להיכנס לכושר, או אם אני רוצה לשנות הרגלי תזונה, אני לא יכולה לקבוע אם זה הצליח או לא הצליח על סמך יום אחד, נכון? בחיים לא. אתם תיתנו לעצמכם כמה ימים. אז תיתנו גם לילדים שלכם את הכמה ימים האלה, כדי בכלל לדון. בהאם זה עובד או לא עובד. פחות משבוע לא רלוונטי לקבל, לקפוץ למסקנות האלה. וואו! איך אני אוהבת שיש לנו פרקים כאלה שהם נורא נורא פרקטיים, אחד, שתיים, שלוש, טק, 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 רק תיקחו ותיישמו. אז קדימה, צאו לדרך, תאחדו את הילדים שלכם. לגדול בחדר ביחד זו מתנה גדולה לילדים שלנו. אני לגמרי בעד, לגמרי בעד. אפילו אם יש עוד חדרים בבית, גם אני בחרתי לאחד את הילדים בחדרים ביחד, כי חלק מהאג'נדה ההורית זה כיף שהם חברים ושהם גדלים ביחד. אפשר לשמר שינה גם בשינה שהיא משותפת בחדר, אז תהיו חזקים. ואנחנו נתראה בפרק הבא של שינה זה לחלשים. צ'או!